0: Freue mich sehr, dass du dabei bist bei deinem Life Spirit Special. Thomas Döll. Special heißt wirklich etwas Spezielles, eine Spezialität, etwas, was, und das wünsche ich mir sehr, dich anregt, was anregend ist. Anregend heißt, ja, etwas auslösend, etwas lösend, etwas Neues gebend, was dein Leben Bereichert, was die neue Impulse gibt für ein starkes, begeistertes, gelungenes und inspiriertes Leben. Heute mit dem Motto Wahlfreiheit. Thomas Doll, lass mich starten mit einer Stelle, die wir seltenst hören, noch weniger natürlich lesen, im Alten Testament mit Deuteronomium 39, 10 hochbrisant, hochaktuell ich glaube, dass jeder Erfolgstrainer, Mentor der Welt ob er sich darauf beruft ist nochmal ein anderes Thema und doch diese Botschaft aussendet du hast immer Wahlfreiheit ja, und über tausende von Jahren schon wussten, das Menschen und vor allem war es Weisheit des alten Testaments da steht du hast die Wahl zwischen Himmel und Hölle und ist es nicht so dass wir uns oftmals, meistens, selbst die Hölle auf Erden bereiten. Ob im persönlichen Bereich, über das, wie wir mit uns selbst, mit unseren Mitmenschen und dieser Welt umgehen, ob im sozialen Bereich, in der Familie, und ich erlebe hier teilweise Dramen zwischen Geschwistern, Eltern und Geschwistern, Eltern zu Kindern, bei denen mir es echt graut, wie schlimm Menschen in Familien untereinander, zueinander sein können und auch gleichzeitig letztendlich das tun, was ich dann als wenig abstoßend empfinde, sich als religiös, als gläubig bezeichnen und mehr Pharisäertum kann ja gar nicht sein. Und in Johannes 12:42 heißt es schon wunderbar, ihr Pharisäer, ihr, die ihr alles mögliche abverlangt, die ihr so behauptet, rechtgläubig zu sein, euch geht es nur um Reputation vor Menschen, um Status, um die Äußerlichkeit, um die Werke, und darum geht es nicht wirklich. Es geht um den Glauben dahinter, um das, ob du Liebe lebst, wie im 1. Johannes steht. Gott ist Liebe und alles andere, was dem oder ja in diesem Zusammenhang nicht erlebbar ist. Also das Gegenteil ist ja Hass, Zwietracht, Eifersucht, Rache, Feindschaft und Gewalt hat nichts mit Glauben zu tun, egal in welcher Position jemand ist. Also Hölle heißt, uns selbst untereinander bekriegen, befeinden und letztendlich lieblos behandeln. Und in der Gesellschaft, wenn wir jetzt reinschauen, was teilweise passiert, und heute gibt es noch einen zweiten Podcast, vielleicht kannst du ihn hören, den Live Spirit News zu aktuellem Zeitgeschehen, wie lieblos, wie kalt, teilweise Rhetorik von Politikern, ja, von verantwortlichen Menschen weltweit benutzt wird, um letztendlich zu beängstigen, zu drohen, ja, von oben herab zu behandeln, wie kleine Kinder, was genau das auslöst, was es nicht soll. Und ich hoffe, dass es das nicht soll, nämlich Ängste schüren. Und es gibt tiefe Ängste. Und da wird ja sehr stark auf Todesgefahr hingewiesen, auf Erstickungsgefahr, auf, ja, Letztendlich Tötungsabsichten zu den älteren Menschen und auch wirtschaftliche Notlagen mit einer rhetorischen Rapulistik, also Gewaltsprache, die auf Angst setzt. Angst ist nie gut, Panik, Panic is never good, never panic. Angst führt zu Freeze, Freeze heißt eingefrorener Zustand, Starrheit, zu Angst oder zu Aggression, nichts von dem ist kreativ, aufbauend, lösungsorientiert, die Dinge anschauen und gleichzeitig mit einem guten Geist, mit einem glaubenden Geist. Also Himmel und Hölle. Und Himmel heißt wirklich, dass wir, wenn wir mit uns selbst gut umgehen, mit unserem Selbst, mit einer hohen Liebe, auch in der jetzigen Situation, gerade jetzt in Situationen, die wirklich dunkel sind, und das Wetter spielt ja auch eine Rolle, und jetzt kommt der November und es ist nasskalt, Da brauchst du viel Eigenliebe, da musst du dich gut behandeln mit Dingen, die dir gut tun. Sonne, Licht, Wärme, Massage, Tee, gute Gespräche, gute Freunde, gute Familie. Ja, Himmel auf Erden oder Hölle auf Erden liegt in uns, sagt Deuteronomium 3910. Du hast die Wahl, du hast Wahlfreiheit. Das hat Gott in uns gelegt. Wir sind keine Vampire, ferngesteuerten Computer, Nerds. Nein, wir sind freie Menschen. Die, und das bist du nun mal auch und ich, die eine Verantwortung haben, die Antwort geben müssen auf das, was als Möglichkeit da ist. Das nächste zwischen Leben und Tod. Lebendig heißt Bewegung, heißt leidenschaftlich, heißt inspiriert. Leben heißt an das Gute glauben, sich nicht abfinden mit Drohbotschaften oder das Leben auf Dilt, auf Null fahren. Und sich einzuegeln. Lebenszeit geht vorbei. Auch im letzten halben Jahr. Wir sehen gerade, dass 2020 over ist demnächst. Dass wir jetzt schon 2021 wieder Gefangenschaft vor uns sehen. eingesperrt sein. Hey, schau, was kannst du kreativ tun, um Lebensfreude, egal in welcher Situation, das formuliert Viktor Frankl, der im KZ war. Du kannst in widrigsten Situationen, Ein Mensch sein, der einen starken Geist hat, wie Paulus es formuliert. Der sagt, hey, auch wenn es mir schlecht geht, wenn ich im Knast bin, habe ich erst recht viel Freude. Und er singt nachts, dass den Wertern schauert, weil die denken, der ist nicht normal. Ja, da hast du recht. Wir dürfen nicht mehr normal sein. Wir sollten verrückt sein aus der Normalität. Oder wir geben uns in den Tod hinein. Tod heißt Starre. Tod, hat, Tod heißt an nichts mehr glauben. Tod heißt Resignation. Tod heißt aufgeben. Du hast eben nicht mehr im Leben sein. Und viele Menschen sind schon vor dem Tod. Da, wo sie am Schluss sein werden. Wie sagt Shakespeare, ich will voll gelebt haben. Nach dem Tod kann ich noch ganz lange ausruhen. <lacht> Makaber und doch hat er da recht, oder? Ja, und Freude oder Leid. Auch das liegt in unserer Wahlfreiheit. Ob wir frohe Menschen sind, Menschen, die dankbar sind, die optimistisch sind, die das Gute sehen wollen oder Leid, Nörgler, Kritiker, letztendlich Energiezieher, Neider und, und, und. Jede Entscheidung, die du fällst, hat Konsequenzen. Wie hat heute ein guter Freund zu mir gesagt, kann man alles tun, Thomas. Du zahlst halt immer auch einen Preis. Alles hat seinen Preis im Leben. Ihr solltet nur gut überlegen, was wir im Leben ernten wollen. Denn es gibt halt das Gesetz von Ursache und Wirkung. Das, was du sähst, wirst du ernten, heißt es in der Bibel. Prinzip von Ursache und Wirkung. Ich komme nun mal vom Bauernhof und habe das echt früh begriffen. Dass wenn du nicht arbeitest, nicht sähst, kannst du keine Ernte erwarten. Leider ist das Prinzip nicht mehr so bekannt weil wir uns ja auch von der Natur entfernt haben, in künstliche Räume. Wir sprechen zwar von Naturschutz, und ich glaube, viele davon sprechen, die sind nie draußen auf Acker gewesen, haben mal gearbeitet, einen Baum gefällt, den ich jetzt leider fällen musste, einige, weil der Borkenkäfer in meinem Wald war. Das tut weh. Dann bist du halt verbunden mit der Natur und bist nicht am grünen Tisch und hast irgendwelche Fantasien, die mit Natur nichts zu tun haben. Natur ist teilweise auch einfach oftmals harte Arbeit. Heißt, dass wir schauen müssen, was sehen wir? Sehe ich überhaupt was? Immer mehr Menschen wollen ernten und sehen nicht. Das ist das schlaumeier Funktioniert leider in unserer Gesellschaft zu oft. Und damit entfernen wir uns von guten Grundwertigkeiten. Und viele Menschen wünschten sich, dass ein Zustand da wäre, ziehen jedoch nicht die Konsequenzen des Zustands. Das heißt, du musst schon wissen, wenn du was willst, musst du auch dafür was tun. Und ich erlebe so viele Menschen, die sagen, es wäre schön, wenn. wäre klasse, wenn ich das auch hätte. Oder du hast es gut. Ich habe die Chance nicht. Das sind für mich immer wieder die gleichen Motive. Nämlich Entlastungsmotiv bei hohem Anspruch. No pain, no gain, habe ich gelernt. Und ganz früher, ohne Fleiß kein Preis, ich glaube schon. Es gibt ein Gesetz von, ja, tüchtig sein im Leben, was aufbauen, Legacy bilden, etwas Gutes hinterlassen. Und damit auch von Ernte. Weisheit ist, ich glaube, das zu tun, was du dir für später wünscht Nicht das zu tun, wonach du dich jetzt fühlst und dann später bereust. Und das ist genau die Versuchung, ich nenne es wirklich teuflische Versuchung, dem Schnellgenuss, dem Instantgenuss, dass wir ja in Gesellschaft schnell alles haben, gleichzeitig so einfach die Mikro- Mikrowave-Kultur und nicht mehr das Langsame. Das Achtsame, das Nachhaltige. Und das sehen wir in der Natur, dieser Raubbau. Und ich erlebe so eine Landwirtschaft, diese Monokulturen, die mir wehtun. Die schmerzen mich körperlich, wenn ich da schaue. Ich sehe nur noch Maisfelder, Monokulturen, Getreidefelder ohne Ende, Äcker, keine Wiesen mehr. Zum Glück noch im Allgäu, Da, da geht mir das Herz auf. Wenn ich Grün sehe oder in Wäldern oder auch wenn wir teilweise das visuelle Naturbild verschandeln, an Stellen, wo es echt das Auge und die Ästhetik und damit auch die Lebensqualität beleidigt. Joshua 24,15 heißt es, du sollst dem dienen, was gut ist, was göttlich ist, was dein Leben reich macht, das zuerst. Und nicht dem, wofür alles andere steht, was nicht gut ist. Das heißt... Das, was von allen anderen gewünscht wird. Du sollst eher dir selbst treu bleiben. Deinen Prinzipien, dem, was deinem Leben Sinn gibt. Viele sind Menschenpleaser, angepasst. Um ja, den Menschen zu so gefallen, hat nichts zu tun, für Menschen da sei sein, Menschen zu so lieben. Hier geht es darum, uns treu zu bleiben. Uns nicht zu verbiegen. Das ist ein riesen Unterschied. Denn du musst immer am Schluss die Konsequenzen tragen für dein Verhalten, nicht die anderen. Also. Wer hat letztendlich die Kontrolle in deinem Leben? Ich glaube, du lebst oder du wirst gelebt. Wir müssen rauskommen aus dem reaktiven Funktionieren, aus dem aus den Schwächeplayern, aus dem inneren Team. Wir sprachen ja in den Life Spirit Dailies darüber, den eigenen inneren Mustern, die uns schwächen, die uns klein halten, die uns zu Opfern machen, die uns zurückziehen lassen, die uns nicht unsere Stimme finden lassen die uns nicht zeigen in dieser Welt, wir haben eine Berufung. Und wenn du deine Berufung nicht lebst, dann ist sie nicht gelebt. Dann dann sind die unerfüllten Möglichkeiten an deinem Sterbebett und sagen, hey, wir sind alles die Träume, die Möglichkeiten, die du nicht in die Welt gebracht hast. Und das ist schade. Das heißt, sei kreativ. Kreativ heißt schöpferisch, neues gestaltend. Neues Formen, die Welt besser machen, gerade jetzt in diesem, ja fast dunklen Zeitalter, nicht depressiv zu werden, sich einschüchtern zu lassen, sondern eben jemand zu sein, der kreativ gestaltet, damit wir keine Regrets bekommen, keine, hätte ich doch mal, wie der Opa zu mir im Mainzer Krankenhaus formuliert hat, wenn ich nochmal könnte, könnte, wollte, sollte, das geht nicht. Also, wir gehen zu oft in unser niederes Selbst, unser lower Selbst. Wir geben dem zu viel Anteil. Wir brauchen die Anteil, die müssen wir trainieren, die nicht mit Angst besetzt sind, auf Angst fokussiert sind. Und klar wird das gern benutzt von allen Menschen, die uns klein halten wollen. In Galater 1,10 heißt es, mir ist nicht wichtig, was Menschen von mir denken, sondern einzig und allein, was Gott von mir denkt. Dem möchte ich Rechenschaft abgeben. Oder in Römer 8,14 nochmal. Die an Gott glauben, sind Kinder des Heiligen Geistes. geistes das heißt, aus der inneren Stärke und sich nicht einschüchtern lassen. Wahlfreiheit heißt, dass du von innen raus dich dafür entscheidest, dass du dein bestmögliches Leben lebst. Dass du jemand bist, der oder die andere mitreißt, begeistert. Gerade bei den Menschen, die täglich mit dir zu tun haben. Du bist Vorbild, ob du willst oder nicht. Das heißt, es braucht eine neue Lebenshaltung, einen neuen Geist. Und das heißt so schön, zieh den neuen Geist an, einen Geist, der dich stark macht. Römer 12:2, erneuere deinen Geist und dazu lade ich dich heute ein bei diesem Live Spirit Special. Hey, trau dich deinen starken Geist zu nutzen. Du hast einen heiligen Geist in dir. Glaub nicht, dass du schwach bist im Geist. Glaub nicht, den Menschen, dich klein halten wollen. Transformier dich einfach in deinem Denken, in deinem geistlichen Leben, so dass du dein Bestes selbst in dieser Welt zum Tragen bringst. Denn, und damit ende ich heute als Impuls für diesen Tag, vielleicht für deine Woche, alle Dinge sind denen möglich, die glauben. Markus 9, 23 Oder in Matthäus 7, 7 Der, der anklopft, dem wird aufgetan. Wer sucht, der findet. Wer bittet, dem wird gegeben. Du musst auch daran glauben. Du musst ambitioniert sein und nicht aufgeben in deiner Erwartungshaltung, weil du ein paar Mal schon auf die Vorderzähne bekommen hast. Oder auch in Philippa 4, 13 Ich strecke mich nach vorne. Und alles ist im Glauben möglich. Oder nochmal in Lukas 17, 5 bis 6. Und das finde ich am besten, wenn du nur so viel Glauben hast wie ein kleines Senfkorn. Kannst du zu so diesem Bergsack, heb dich hinweg und er hebt sich hinweg. Ist das nicht ein Wahnsinn? Und ich wünsche dieses kleine Senfkörnchen. Glauben, weil es nichts Kostbares gibt auf dieser Welt. Weil diese Welt kann dir nie bieten, was dir ein starker Glaube bietet. Und ich freue mich, wenn du mit mir weiter unterwegs bist für ein bestmögliches Leben, also lebe voll, voll, all in, lebe begeistert, inspiriert im Geist und mach dein Leben, lebe deine Mission, bilde deine Legacy und nichts anderes zählt. Dein Thomas